pytanie, w czasach, kiedy pan jeździł Formule 1 jeszcze, mówiło się o tym, że siądzie, siądzie pan do Ferrari. Wtedy się nie udało zrobić przyczyny. Teraz nareszcie się będzie pan siedział w rywalizacji i rywalizował właśnie Ferrari. Czy to jest jakieś chociaż częściowe spełzenie marzeń? Jest to jakby element, który na pewno przez ten okres powypadkowy jakby zawsze był w mojej głowie. Szczerze jakby żyję z dzisiejszym życiem. Od kilku lat jakby nie patrzę, co było w, w przeszłości, co mogło być, gdyby. Ale na pewno jakby aspekt siedzenia za kierownictwo Ferrari muszę być szczery, pojawiał się przez te lata, dlatego też myślę, że jest to rzecz, która sprawi, że już na pewno nie będę patrzył na nic w przeszłość i staram się skupiać na teraźniejszości i na tym, co jest dzisiaj i na tym, co będzie jutro. Także no, oczywiście co by było, gdyby można dużo tutaj mówić, ale tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie ma to sensu. Fakt jest taki, że w przyszłym roku będę się za kierownicą Hypercar Ferrari i mam nadzieję, że będę sobie dobrze radził za kierownicą tego. Nazwa Ferrari cały czas nie działa na wyobraźnię kiedyś, mimo tego, że to jest inna dyscyplina mimo wszystko. Ja wiem, nie wiem, czy zawsze działa na wyobraźnię. Myślę, że dawniej jako kierowca Formuły 1 tak naprawdę ja uważam, że są dwa cele Formuły 1. Zdobycie tytułu, tytułu Mistrza Świata lub bycie kierowcą Ferrari. Mi się nie udało ani zdobyć tytułu, ani zasiąść za kierownicą bolidu F1 Ferrari. Mimo to, że można byłem blisko, chociaż aż tak blisko nie, ponieważ dzieliło mnie kilkanaście miesięcy, żeby to się wydarzyło, ale tak naprawdę miałem podpisaną umowę. Ja podchodzę do tego jako sportowiec. Kiedyś powiedziałem, że auto może być nawet różowe. Ważne, że było szybkie i będę się tego trzymał, ale oczywiście poza jakby aspektem wyścigowym, kierowcy ludzkim, to siedzenie za kierownicą auta takim jak je, marką, jaką jest Ferrari, na pewno jest czymś szczególnym. Co to tak naprawdę oznacza? Nie wszyscy muszą rozumieć tę różnicę między hyperkarami i Przesiadka coś oznacza również dla Ciebie. Tak, ale tak naprawdę przesiadka oznacza jakby inne cyferki w klasyfikacji i w kategorii. Uważam, że kategorii, w której do tej pory się ścigałem w wyścigach długodystansowych, akurat konkurencji nie brakowało, a wręcz przeciwnie. Myślę, że przez ostatnie lata to właśnie kategoria MP2 miała największą konkurencję i była taką kategorią, która naprawdę nie było łatwo wygrywać. Teraz akurat przez ostatnie dwa sezony hypercary naprawdę jest duże zainteresowanie, nowe marki weszły, nowa kategoria, LMP2 znika, także automatycznie większość stawki z LMP2 przeszło do hypercarów i dołączyło do, do zespołów i kierowców, które do tej pory się ścigały. Także no, można powiedzieć, porównać trochę hypercary jak do Formuły 1, tylko że tu się ścigamy w wyścigach długodystansowych, a Formuła 1 jest wyścigami sprinterskimi, można powiedzieć. To jest również tego, że wnosisz pewien kapitał w postaci swojego doświadczenia, w postaci inżynierskiej wiedzy. 
Jakie są oczekiwania właśnie względem Ciebie? Nie o samoprowadzenie samochodu? Myślę, że ciężko tutaj mówić, jednak są inżynierowie, są projektanci. Ale to siedzisz w hotelu. Tak, no ale to jest właśnie, podoba mi się to podejście, bo to jest podejście motorsportowe, które jakby ja się wychowałem i nauczyłem, że jakby kierowca jest tym osobą, która jeśli czuje, to najlepiej czuje, ponieważ jest takim pierwszym elementem, który potrafi przekazać zachowanie auta i jakby nad czym można się skupić. Zawsze myślę, słynąłem z tego i starałem się być w tym dobry, ponieważ to właśnie na tym budowałem jakby moją wiedzę i rolę jak kierowcy. Oczywiście jest mnóstwo kierowców, którzy jeżdżą bardzo szybko po dorze, ale jednak ten aspekt jakby techniczny zawsze był lubiany przeze mnie i starałem się starałem się zawsze jakby jak najwięcej wiedzieć, żeby też jak najlepiej móc przekazać informacje inżynierom. To jak to będzie wyglądało nie wiem, ponieważ to też zależy od strategii zespołu, od tego jak kultury zespołu pracy. Zobaczymy. Tak naprawdę muszę zacząć pracować, musimy zacząć razem pracować i wtedy dopiero będę w stanie ocenić co i jak. Powiedziałeś, że już miałeś jedną sesję treningową, taką o. próbkę. Jak będą wyglądały właśnie? Będziesz miał, ile czasu będziesz miał na to, żeby przed rozpoczęciem sezonu wyścigowego przetestować sobie? Mam nadzieję, że jak najwięcej, chociaż są spore ograniczenia regulaminowe, jako że jakby wchodzimy i będziemy jeździć autem, które się już ściga. Te ograniczenia są spore. Jest dużo konstrukcji zespołów, które sporo testują, ale one testują przed homologacją. Nasz hypercar jest homologowany, także tych testów nie będzie dużo, dlatego będziemy musieli naprawdę się skupić na jakości naszej pracy. No i nie, nie, myślę, że podejście będzie ważne na początku roku, żeby nie komplikować sobie jeszcze bardziej życia. Po prostu będzie trzeba oceniać sytuację realistycznie, na co nas stać i krok po kroku podnosić tą poprzeczkę, ale tak jak powiedziałem, tych testów nie będzie za dużo, ponieważ regulamin na to nie pozwala. To ostatnie pytanie, powiedziałeś też o konieczności wyjazdu na wakacje, czy też ładowania baterii. Czy to się równa kolarstwo? Tak, to się równa z założeniem podobnego kasku, który trzymasz. Jakie plany w takim momencie? Plany się już zmieniały przez ostatni miesiąc, praktycznie co dwa dni, także już życie mnie nauczyło, ale potrzebuję, potrzebuję trochę Czuję tą potrzebę, żeby tak tydzień wyłączyć siebie, telefon najlepiej i, a, i po prostu pojechać w fajne miejsce, pooglądać fajne krajobrazy. Niestety formy nie ma najlepszej, także będę się męczył, ale jest to przyjemne męczenie. Dziękuję. Ja zapytam jeszcze o jedną rzecz. Na pewno Pan obserwuje jeszcze Formułę 1 cały czas, bo nie wyobrażam sobie inaczej. Bardzo długo nie mamy tam Następcy Kubicy, czyli drugiego Polaka. Widzi no, pan tak kogoś? długo? Cztery lata temu się no, ścigałem, tak. to nie jest aż tak długo. E, e, oczywiście bardzo bym chciał, żeby e, Polska miała kolejnego kierowcę Formuły 1. E, myślę, że nie jest to łatwe zadanie. A nie dlatego, że może nie ma utalentowanych polskich kierowców, ale naprawdę dostać się do Formuły 1 no, 
po pierwsze trzeba podejść do tego bardzo matematycznie. Jest bardzo mało miejsc, konkurencja jest ogromna, także średnio, oczywiście to się zmienia z roku na rok, ale średnia jakby jest to jedno miejsce na sezon. Także jeśli pomnożymy i popatrzymy, ilu utalentowanych młodych kierowców jest na świecie, to naprawdę to zadanie jest trudne bardzo trudne, ale trzymam kciuki za każdego kierowcę i mam nadzieję, że kiedyś będę mógł sobie usiąść przed telewizorem i kibicować Polakowi w Formule 1, ponieważ oglądanie Formuły 1 bez jakby takiego połączenia czegoś, co Cię łączy, oczywiście mam dużo znajomych, mam zespoły, którymi współpracowałem, ale jakoś emocji, oglądanie Formuły 1 jakby dużo więcej emocji miałem, jak byłem w padoku i jeździłem przed telewizorem, tych emocji akurat za dużo nie ma. Także na pewno, gdyby był jakiś Polak, te emocje byłyby dużo większe. To gdzie i kiedy Cię możemy zobaczyć, wiadomo? To znaczy? W nowej roli? Pierwszy wyścig, tak, oczywiście, to jest Katar, prolog, tak naprawdę prolog, ale będzie, będą jakieś testy przed przedsezonowe, teraz oczywiście e, musimy dograć wszystko i, i, i zobaczyć. Oczywiście dodatkowo też kategoria NP2, tam też, też będą testy, sezon zaczyna się trochę później, w Barcelonie w kwietniu, także e, styczeń będzie można powiedzieć nie luźnym miesiącem, ponieważ będzie dużo pracy, ale e, od końca stycznia myślę, że będą pierwsze jazdy. E, tak jak powiedziałem wcześniej, e, jeszcze nie wiem, e, także do, dopóki e, nie zostanie to potwierdzone, nie mogę nic powiedzieć. Tym bardziej, że to nie jest moja rola, żeby komunikować, kto będzie jeździł ze mną w Hypercarze. Jak długo trwały rozmowy z AF Corsa? Czy to był Twój docelowy plan na przyszły rok, czy może coś, co pojawiło się w trakcie? Trudne pytanie. Myślę, że doszliśmy do porozumienia bardzo szybko, ekstremalnie szybko. Z obydwu stron było zainteresowanie i kiedy pojawiła się tak naprawdę Pierwsza faza była bardzo dawno, później jednak jakby ten pomysł nie z mojej strony, ale jakby chyba nie było możliwości wystawienia trzeciego auta i po raz kolejny jakby ta możliwość przyszła dosyć późno. Szczerze przez ostatnie trzy miesiące już byłem praktycznie pewny, że siedzę w trzech innych autach, trzech różnych autach. Także może kiedyś minie kilka lat, będę mógł powiedzieć dokładnie jak to wyglądało, ponieważ no, był to ciekawy okres z tego punktu widzenia, trochę zwariowany, ale cieszę się, że udało nam się jakby dopiąć to wszystko. Tak jak powiedziałem, w momencie kiedy było zielone światło na ten program, poszło nam to zadziwiająco szybko. A, I to jest bardzo pozytywne, ponieważ to pokazuje też, że e, jakby z obydwu stron e, jest zaufanie, zainteresowanie, ale zaufanie przede wszystkim robienia czegoś, co e, jest naprawdę dużym wyzwaniem. 
No i na zaufaniu tak naprawdę to jest najlepszy początek i na zaufaniu się buduje grupę, automatycznie też później wyniki, także tego na pewno nie brakuje. Trzy lata, przedłużej współpracy od trzy lata wraz z grupą Orlen. Czy ta umowa trzyletnia jest także powiązana ze startami w Tajfie? Myślę, że zawsze dla, dla mnie i dla pana prezesa Obajtka i też dla ludzi, którzy z którymi współpracuję w PKN Orlen, pierwszym aspektem był aspekt sportowy, czyli jakby PKN Orlen zawsze był elementem dodatnim, który pomagał mi wybierać jak najlepsze programy czy też możliwości. Oczywiście ta współpraca myślę układa się bardzo dobrze. Tak samo myślę, oczywiście są, ponieważ umowy muszą być podpisane jakieś plany, ale tak jak mówię, plany sportowe bardzo szybko mogą się zmieniać. Sport jest dynamiczny, tym bardziej motorsport. No, nie ukrywam, że wchodząc do wyścigów długodystansowych celem było zawsze wygranie Le Mans i myślę, że na ten moment na tym się koncentruję i jakby nie widzę powodów i też żeby dzisiaj już mówić o, o czymś, co może być zmienione. Tak naprawdę to jest cel i zobaczymy jak się rozwinie przyszłość. A dlaczego Le Mans? Le Mans, dlaczego? Le Mans jest szczerze takim fajnym i miłym odkryciem. Kiedy jechałem pierwszy raz na Le Mans w 2021 roku, dużo o Le Mans słyszałem, ale tak naprawdę kiedy jeździłem w Formule 1, przez kilkanaście lat to Le Mans się obracało. Mówiłem fajnie, no ale ten, dopiero jak pojechałem na Le Mans, przeżyłem ten wachlarz emocji, to wyzwanie. Myślę, że Le Mans po prostu łączy. Z takiego ludzkiego punktu widzenia Le Mans dużo daje i łączy członków zespołu, to naprawdę jest bardzo duże wyzwanie i jest raz w sezonie. I myślę, że to jest, można powiedzieć śmiało, nie tylko jeden z najhistoryczniejszych wyścigów na świecie, ale też jeden z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejszy wyścig, który jest w motorsporcie. Także kto lubi wyzwania, na pewno lubi Le Mans, mimo to, że już w pierwszej edycji pokazało, jak może być okrutne e, dla załóg, ponieważ tam straciliśmy na ostatnim okrążeniu zwycięstwo w debiucie. Czyli jak Wimbledon w tenisie trochę? Na pewno, każdy, każdy sport. Ja określam, że dla motorsportu Le Mans, może nie dla motorsportu, ale zacieśnić grupę dla e, kierowców i załóg, które startują w wyścigach długodystansowych, Le Mans jest taką olimpiadą coroczną. E, I myślę, że to jest takie proste porównanie. Jest to naprawdę coś, co bardzo często poświęcasz 3-4 miesiące na przygotowanie i jest to taki wyścig, który na pewno dużo Ci może dać, ale najczęściej dużo Ci zabiera. Czego Ci życzyć? Zdrowia i myślę, że każdemu, nie tylko mnie, ale myślę, że zdrowie jest najważniejsze, bo bez zdrowia tak naprawdę jest ciężko coś zrobić. WEC, LMS, coś jeszcze się pojawi w Twoim kalendarzu startów na przyszły rok? Uff, e, nie, chyba raczej nie. E, nie, raczej nie. Myślę, że na tym będę się skupiał i e, szczerze nie widzę jakby e, możliwości, żeby coś się e, pokazało. E, jest jeszcze 
możliwość, ale mało, ponieważ e, chcę się skoncentrować na przygotowaniu do Łeku, żeby pojechać Daytonę, e, który jest to 24-godzinny wyścig e, w, w Stanach e, na, w końcu stycznia. E, z, jednej, jakby, z jednego punktu widzenia byłoby to korzystne, żeby tam się pojechać, ponieważ jednak wyścigów 24-godzinnych jest mało i zawsze to jest jakieś tam przygotowanie i kolejny wyścig 24-godzinny, który bym mógł przejechać, ale z drugiej strony muszę być pewny, że to nie wpłynie negatywnie na moje przygotowania, na jakby kluczowy jakby sezon, nie tylko sezon, ale na moje wyzwanie, które jest w łyku. A czym byś miał dojdę? O, LMP2. Dzisiaj w tym wypadku LMP2, e, ponieważ, e, ponieważ LMP2. Wracając do sezonu F1, są głosy, że był nudny, bo był totalnie zdominowany. Jak to oceniasz to, co się działo w tym roku? Ja wiem. Nie wiem, czy był nudny. Według mnie było sporo walki, nawet e, włączając jakby telewizor i patrząc na wyścig w Abu Dhabi, e, było sporo walki, była jakby pomiędzy zespołami e, o, o różne miejsca, co się nieczęsto zdarza, że przyjeżdża na ostatnie wyścigi ponad połowa stawki lub kierowców walczy o jakieś tam pozycje. Oczywiście tytuł Mistrza Świata e, to jest inna bajka, ale Formuła 1 e, to nie jest tylko jakby jeden kierowca, ale w tym roku wygrywał tak naprawdę poza jednym wyścigiem tylko jeden. Co do kierowcy, dominacja samochodu czy dominacja Verstappena? Pakietu dominacja zawsze jest. Myślę, że ten rok i Verstappen pokazuje, że oczywiście pakiet jest bardzo ważny, ale to nie jest tak, że zespoły Formuły 1 płacą duże wynagrodzenia, duże pensje kierowcom, ponieważ ci nie mają znaczenia. Myślę, że ten sezon nam bardzo pokazał osobom, które myślą, że weźmiemy człowieka z ulicy, czy też średniego kierowcę wyścigowego i on też wygra w Red Bullu. Można powiedzieć spokojnie, tak nie będzie. Dlatego jednak elita Formuły 1 naprawdę reprezentuje bardzo wysoki poziom i tak naprawdę w Formuły 1 nie ma słabych kierowców. Są kierowcy, którzy są oceniani trochę gorzej, ponieważ jest poziom bardzo wysoki. Ten oceniany trochę gorzej kierowca w każdej innej kategorii na pewno by sobie bardzo dobrze poradził. Dziękujemy. 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 Dzięk